0: Cuando una persona va a pescar, es posible que regrese con las manos vacías. Las perspectivas de ventas son un poco así. A veces disparas a ciegas con pocas esperanzas de ganar un cliente. Sin embargo, hay formas de aumentar en gran medida tus probabilidades de éxito. Hoy en makecast hablamos de prospección de ventas. Hola Makers, este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el cero. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos. Hola Makers, bienvenidos una vez más a este espacio de emprendimiento e innovación llamado MakeCast. Hoy nuevamente estamos con Alexis González, hoy vamos a seguir hablando sobre las ventas en esta miniserie que hemos preparado, hoy es nuestro tercer capítulo de esta miniserie que estamos hablando acerca de las ventas, como les adelantamos en el último episodio hoy vamos a hablar de prospección, quiero saludar nuevamente a Alexis González y preguntarle ¿qué es esto de prospección?
1: Bueno, hola Edison y hola a todos los makers que nos están escuchando Aquellos que ya llegan a este tercer episodio, este tercer capítulo sobre las ventas, pues bienvenidos y bienvenidas la verdad, nos encanta hablar de estos temas de ventas, poder aportar un poquito de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia a todos aquellos que están en este mundo emprendedor, aquellos que tienen esa super idea, ese producto ese servicio, pero que todavía no han podido impactar el mercado, no han podido impactar a sus clientes, pues de pronto esta serie de capítulos de este podcast, pues puede generarle algo para que lo pueda acoplar a su realidad y a su negocio porque siempre hemos dicho que la verdad, pues es como muy controversial y es como muy cuestionada, porque la verdad al final la acopla cada quien a su realidad y a su aprendizaje. Entonces, cuando vamos a empezar a hablar de la prospección Edison, pues es un tema bien, bien bonito que yo lo aprendí no hace mucho y cuando digo no hace mucho, significa que yo aprendí con muchos totazos el tema de las ventas. Digamos que sí he tenido formación académica ...por medio de algunas instituciones y universidades que me hablaban del tema comercial... ...pero no era como, oiga, la prospección es el tema principal de cualquier vendedor... ...es como esa mantequilla o esos huevos de una torta... ...que si usted no se los aplica, que si usted no los usa, pues no va a quedar así de rica y de sabrosa... ...por más decoración que usted le ponga, no es la cereza del pastel, es lo principal, es la base... Así que, Jason, hoy vamos a hablar de prospección, vamos a hablar... Y ya que usted está ahora metiéndose en el mundo de las ventas también, pues cómo contarle su experiencia a los makers que nos están escuchando. Y bueno, y les estaba diciendo, me desvió un poquito del tema, que yo llevo muchos años en ventas, pero hasta hace poco conocí el concepto como tal, y hace poco estoy diciendo, unos cinco años, que lo empecé a aplicar, que lo empecé a perfeccionar, que lo empecé a verle como todas sus bondades y sus propiedades para que se den unos excelentes resultados. Antes, puedo decirle yo, unos 5 o 8 años atrás, era a punta de un vendedor tradicional, sufriendo mucho emocionalmente, frustraciones, expectativas, un montón de cosas que nos pasa a nosotros como vendedores, que con el tema de la prospección como que es una carga que se quita de encima, es algo realmente mágico y súper chévere.
0: Es que yo siento que las ventas se aprenden en el día a día, porque pues no hay, o no sé si haya una carrera que solo se dedique a hablarle uno de, de ventas, o si hay, no
1: creo. Sí hay muchos cursos y hay desafortunadamente muchos vendedores de humo donde te dicen a ti, no, haciendo esto, el ABC, ya usted va a ser un excelente vendedor, y no, lo que dice Edison es completamente cierto, el tema de las ventas es un tema de entrenamiento, es un tema de exponerse, lo hablamos por allá en un en el episodio pasado, es un tema de que yo me sienta incómodo la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, pero ya la quinta vez y usted no se siente tan incómodo, ya ha cogido ese callito, esa carnita para decir, no, pues ya me ha pasado, en otros momentos yo ya sé manejar esta situación y voy saliendo adelante. Es calle, es llamadas, es vivir con todas esas emociones y esa locura y de cosas que nos pasan por la cabeza y por nuestro cuerpo en este mundo que es tan bonito y tan chévere.
0: Es más de arriesgarse, de tenerse una confianza y de ir también, lo que decíamos en el episodio pasado, de ir brindándole esa confianza a los clientes, generando más bien esa confianza para los clientes.
1: Total. La confianza para mí es una palabra principal en el tema de las ventas. Cuando usted genera confianza, usted no necesita ser el más hablador, usted no necesita ser el más bonito o bonita, usted no necesita saber del producto y ser súper experto, pues, que obviamente son unos complementarios alrededor que lo hacen ver más profesional, pero generar confianza es la clave también en esto. Bueno, Adison, entonces vamos a entrar en materia y vamos a hablar de prospección. Como lo decía hace un rato, para mí es lo principal y que cuando uno empieza a entender ese poder de esto, usted se quita un montón de cargas y empieza a hacer la tarea un poco más escalonable, empieza a conseguir resultados muchos mejores, empieza a ver que todo el tema de las ventas es un tema más estadístico que de convencimiento, que ya lo hablamos en otros episodios. Y cuando hablamos de prospección Edison, estamos hablando de que hay dos tipos de prospección. Una prospección activa y una prospección pasiva. Cuando hablamos de prospección activa, estamos diciendo que es esa actividad que tenemos que realizar como vendedores para poder conseguir una cita, una oportunidad, un cliente para cerrar la venta, para que los escuchen, para que sepa quiénes somos nosotros. Esa levantada de teléfono, esas... 20, 30, 40 llamadas que usted hace en una semana, en un día. Que si usted sale a la calle y va a golpear empresa por empresa, negocio por negocio, a ofrecer su producto, ofrecer su servicio. Toda esa actividad que usted tiene que realizar desde un acto físico es prospección activa. ¿sí? Prospección pasiva está más orientado a, yo siempre lo explico, como cuando un pescador lanza una red al río y mira a ver cuántos peces caen cuántos peces pues Quedan en, en la red. Eso para mí es prospección pasiva. Es cuando usted eh, empieza a trabajar. Y ahorita vamos a, a profundizar en cada uno de estas dos. Pero cuando usted empieza a trabajar por medio de redes sociales. Usted sabe que hace una buena campaña. La manda por Facebook, por Instagram, por TikTok, por donde sea. Y eso tiene un alcance y dependiendo de la plata que usted le meta, pues llega más gente y dependiendo del contenido que usted envía, dependiendo del copy, pues hay gente que se identifica con eso, hay gente que no se identifica y hay gente que le compra o lo contacta o lo, lo le pregunta o le da un, un like porque se identificó. Cuando usted hace mailing marketing, tiene una base que también vamos a, a entrar a mirar un poquito el tema de, de mailing marketing los cuidados que se deben tener, usted lanza mil correos y alguien le contesta y dice, ¿sabe qué? Me interesa, reunámonos. Cuando uno, uno diría, bueno, LinkedIn, ¿es más activo o pasivo? Y yo una vez le pregunto a eso, ¿qué cree?
0: Yo creo que es activa Si uno encuentra a la persona en LinkedIn, eh, muy seguramente va a buscar al tomador de decisión, va a buscar a la persona que usted siente que pueda ser la que tiene esa necesidad que usted está buscando satisfacer.
1: Exactamente, usted va a una persona y para llegar a esa persona tuvo que haber hecho un ejercicio de minería de datos o de algo para poderlo ubicar, que es el mismo ejercicio físico. Si uno hace una prospección por redes sociales y lo lleva a una LinkedIn Page o lo lleva al WhatsApp y empieza mucha gente a ingresar a un grupo de WhatsApp, ¿eso es pasivo o eso es activo?
0: Eso debe ser pasiva, tal vez.
1: Sí, a pesar de que el WhatsApp es personal, la gente se está registrando sola, la gente está ingresando y nos está colocando todos los datos en nuestra landing page porque le interesó o el webinar o lo que vayamos a hacer, eh, dependiendo del producto o servicio que se esté ofreciendo.
0: ¿Se puede decir que uno siempre hace como una primera prospección pasiva para luego ir a una prospección activa? ¿Digamos que con esa prospección pasiva puede generar como esa base de datos para luego hacer la activa o cómo sería en ese caso?
1: dependiendo la actividad a la que se dedique el emprendedor. O sea, el maker que nos está escuchando y diga, no, pero es que yo me dedico a esa, no sé, yo tengo una tienda, entonces yo qué tipo de prospección voy a hacer. Uno, ahí es donde tiene que sentarse a analizar y decir, bueno, yo tengo una tienda, me llega gente aquí a mi local, pero yo quiero empezar a comercializar por redes sociales. Entonces uno dice, bueno, tengo que hacer prospección pasiva, ¿sí? Pero si tiene un tema de servicios y usted dice, bueno, es mi B2B, mi, mi negocio va a ser orientado a que yo satisfaga o resuelva necesidades de otras empresas, pues seguramente va a ser más prospección activa, porque tengo que conseguir una base, porque tengo que empezar a hacer llamadas en frío, porque tengo que empezar a conseguir por LinkedIn eh, aquellos tomadores de decisión, tengo que empezar a hacer un ejercicio un poco más como enfático o con un foco específico. ¿sí?
0: Alexis, para no mezclar las dos, estas dos clases de prospección activa y pasiva, hablemos primero de la prospección activa. ¿Cuáles son esas características de la prospección activa que debemos tener en cuenta los vendedores? Perfecto, Edison.
1: Pues cuando hablamos de prospección activa y dijimos ya, es como esa, eso que yo tengo que hacer para poder conseguir un cliente, lo primero que uno tiene que hacer es no enamorarse de una sola prospección Uno tiene que tener varios canales de prospección y cuando decimos varios canales de prospección es porque si yo sé que a mí me funciona hacer llamadas porque tengo la habilidad de generar confianza por una llamada le caí muy bien a la persona y la persona me dijo, no, sí, venga, hagamos una cita ya sea virtual o sea presencial y cuéntenos porque realmente estamos interesados y si yo solamente me quedo ahí en ese canal de prospección, puede que esté perdiendo otras oportunidades. ¿Cuáles son otras oportunidades? Lo dijimos hace un rato LinkedIn, por ejemplo, pues tengo que sacar un espacio para decir, bueno, yo hago llamadas no sé, 10 llamadas en, en la semana para buscar porque tiene que haber unos KPIs, o sea, unos indicadores para decir, tengo que hacer 10 llamadas para mínimo fijarme tres citas en la semana, pero también voy a contactar a 10 personas por LinkedIn, tomadores de decisión, hago toda la investigación porque eso requiere, y, y usted y yo sabemos que eso requiere tiempo, para encontrar a esa persona, mandarle el mensajito y que también me diga de, de esas 10 mensajitos que mande una persona, vamos a ver cómo nos da la oportunidad, ¿sí? Ahí le coloco otra meta. Pero también voy a hacer, no sé, una charla en un, una cámara de comercio, un ejemplo. Voy a la cámara de comercio y digo, mire, yo hago esto, quiero dar una charla gratuita a los empresarios. De pronto, si encuentro la persona ideal, me va a decir, listo, hagámosla, programamos, tuntuntún. Ahí tomo bases de datos, doy contenido de valor para después llamar y cerrar algunos negocios o algunas citas ya individuales. Todo aquello que me exija una actividad física o un traslado, es prospección activa. ¿Qué otras este, prospecciones tenemos? La llamada telefónica, ya le dijimos? La visita en frío. Y para hacer ventas en frío, en un lugar, o sea, para ir a golpear puertas, tiene que estar preparado y tiene que tener mucho entrenamiento y tiene que tener manejo de emociones, que ahorita quiero tocar un poquito el tema, porque va a recibir muchos portazos en la cara, va a recibir muchos nos, va a recibir muchas frenadas desde el vigilante, que va a estar ahí primero, que le va a decir, ¿usted tiene cita? Y uno, no, no tengo cita, pero no a buscarle. No, tiene que llamar. Y you uno, know, mm, bueno, se encontró, no como dice, pero no alcancé ni quiero hablar con la secretaria, no alcancé un poquitico más allá. Y devolverse a ese lugar que es su empresa, su casa, su oficina, con esa decepción de que no pudo conseguir una cita, de que no pudo conseguir una entrada requiere de un manejo emocional bien fuerte y un entrenamiento y tener, que yo siempre lo digo, y es esa carnita para decir, bueno, yo ya venía con el no en el bolsillo, la siguiente es otra oportunidad y seguramente de 10 no que consiga un sí, pues será, será una gran oportunidad. En la prospección activa no solamente está ese ejercicio de decir, listo, ya tengo, voy a ir a, sino que también hay un ejercicio que también pasa en el, la pasiva, pero de una forma diferente. Está ese back, qué que es lo que yo tengo que hacer detrás de bambalinas, qué es lo que yo tengo que hacer tanto desde un CRM, que para los que no saben qué es un CRM, que en inglés es un Customer Relationship Management, y en español y en palabras más mm, eh, coloquiales, es un cuadrito donde usted alimenta todos los, lo, los registros de sus prospectos para saber la trazabilidad de los mismos para saber si al final ya usted consiguió el no o consiguió el sí, porque uno debe conseguir tanto el no como el sí, porque tanto un no como un sí son demasiado importantes y para mí están en el mismo nivel. Obviamente, si usted consigue un sí, pues obviamente significa ingresos, pero si usted consigue un no, significa también no perder tiempo, que eso también es súper, súper importante. Entonces, en ese back, en eso que tiene que hacer el vendedor, que lo hablamos también en otro episodio, y que dijimos, uy, eso es como lo que da Jartera y eso es como lo que da Mamera hacer, como ese seguimiento, alimentar una base, agendar eh, nuestro calendario porque es una herramienta fundamental en este cuento. Si usted como vendedor no maneja el CRM y un calendario, no tiene una, una posibilidad de, de tener un, un resultado positivo en corto plazo. ¿Por qué? Porque la cabeza no va para tanto y cuando usted empieza a hacer muchas citas y a tener un, un número de prospección bastante alto, pues usted dice, ay, sí, para mañana tengo tal cita, eh, para el sábado tengo otra y para el martes de la otra semana tengo otra, pero si usted no lo tiene agendado, sino que todo lo anoto en un cuadernito, después es que usted se da cuenta, ay, se me olvidó llamar a este cliente y de ese cliente era el supercliente, cliente, ¿sí? Entonces, el calendario es una herramienta fundamental desde el back de un vendedor. ¿Qué otra herramienta es muy buena? El video, el video se utiliza mucho y yo lo utilizo mucho para esas personas que no me han concretado que como que me dicen, sí, déjeme, yo lo pienso la otra semana, la otra semana y la otra semana, yo normalmente envío un videito por WhatsApp, donde salgo yo, sale mi cara, salgo yo grabándome y digo, ¿cómo estás? Mira, tuvimos una reunión tal día, llegamos a unos compromisos, pero pues veo que no, no se han concretado, quisiera saber si todavía está en interés, de poder eh, continuar con el proceso o si no pues te lo agradecería también para poder cerrar eh, la, el, el prospecto eso me ha hecho a mí como una herramienta del video, una herramienta tecnológica que la gente tenga como cierto nivel de pena o compromiso y te diga oye me sabes que sí realmente veámonos al día qué pena estaba muy ocupado estaba en otras vainas? o también que me diga no sabes que en este momento no tenemos presupuesto en este momento de pronto miremos el otro, el otro año y yo con esas dos, me quedo súper contento.
0: Vale Alexis, y si ese es el pack o todo eso que toca hacer las bambalinas de la prospección activa, ¿cuál es el front de la prospección activa?
1: Edison, desde luego es lo que más nos gusta a los vendedores, pero los vendedores de calle. Los vendedores que vamos a hablar con la gente, a relacionarnos, a contar qué es lo que hacemos, pero también a escuchar. Lo dijimos, es más, 80% escucha, 20% lo que hablamos. Eh, saber que con lo que estamos haciendo con nuestro producto o con nuestro servicio, podemos solucionar muchos retos de muchas otras empresas, emprendedores, personas y poder estar como en ese mundo en las ventas, en ese front se maneja mucha adrenalina se maneja mucha dopamina y es porque yo, cuando me dicen un sí, cuando me dicen, mire, es usted es lo que yo estaba esperando, su, bueno no usted, su producto es lo que usted estaba está esperando, pues ahí como que se siente tan satisfecho porque me dice oiga, logré cerrar una venta, ser a un cliente. Entonces es en la parte chévere, digamos que chévere y no chévere, porque hay que ir a algunos sitios, porque y hay que hacer algunas llamadas, hay que hablar con la gente y obviamente si usted es un vendedor de los cuales se les dificulta mucho ese tema de relacionarse, pues de pronto este tema de prospección así, digamos que no, no de pronto no funciona tanto, de pronto es más, de pronto la, la pasiva. Porque esta prospección siempre le va a pedir, le va a exigir que esté expuesto, que esté hablando, que también tenga momentos de tensión con clientes, que de pronto tenga que usted exigir o que tenga que cerrar o que tenga que generar un poquito de presión para poder tomar, para que la persona tome al final una decisión. Porque acá se da mucho que usted tiene que ayudarle al cliente a decir el tan esperado no. Y es porque mucha gente no tiene la capacidad de decir no, no nos enseñaron a decir no desde niños, sino que todos sí, porque tenemos que pertenecer a un grupo social o porque no me gusta herir los sentimientos de los demás. Entonces ese no me llame que yo lo llamo, pues se vuelve eterno y uno puede tener en un embudo de ventas o en un CRM, un prospecto que, no sé, todo un año. Y uno esperando, no, sí, y el cliente, no, déjeme que es que me pasó esto, Dígeme ya la otra semana, el otro mes, discúlpeme qué tal cosa, la otra... Porque sí, te contestan y te dicen, pero no te concretan. Yo, por ejemplo, como política digo, más de 30 días, una persona no puede estar en un CRM.
0: O peor aún, no dejan no visto.
1: Sí, no, y, y creo que con los ejercicios que hemos hecho con, con Edison últimamente, en lo que hacemos en nuestro último de Emprendimiento, donde hemos venido haciendo este ejercicio con algunas eh, instituciones educativas, hemos encontrado de todo tipo, ¿no? el que es súper querido, el que te contesta, el que no te concreta, el que te dejan visto. Bueno, un montón de personas que al final uno tiene que ayudarles también a, y abrirles esas oportunidades para que nos diga no o nos diga sí. Cuando uno en un CRM, ya sea que usted contrate una plataforma tecnológica, que hay muchísimas, o que usted haga su cuadrito en el Drive o en Excel, eh, si usted lo hace en Excel, póngale un contador. eso es una fórmula y es sencilla para hacer... Coloca la fecha cuando entra la persona como prospecto y eso está atado a una fecha pues del día. Entonces le va diciendo cuántos días usted lleva con ese cliente en el embudo. Y créame que si usted lleva un prospecto hay más de 60 días, más de 70 días, no hay interés, no hay interés. Obviamente hay empresas y hay casos donde sí tiene que pasar que por la junta directiva que por el comité de compras, que por el comité X, Y, Z. Y de pronto uno dice, bueno, pero va avanzando, ya está pasando otro comité, ya está pasando otro comité y uno les tiene paciencia. Pero cuando uno se mueve en un mundo emprendedor normal, que por eso estos podcasts están muy orientados a, a lo que nos pasa en la vida real, más de 60 días para mí es una locura porque no hay interés. Entonces hay que ayudarles también a encontrar. Ese no en la prospección activa. Y Edison, y quiero contarle que en esta prospección activa aparece muy importante, pero yo creo, y lo voy a explicar ahorita con un ejemplo, que se sufre más con la prospección pasiva, porque al menos cuando usted eh, recibe un no, o no se le dan las cosas, y usted dice, oiga, pero yo ya he hablado con tantas personas y nada, que convierto algo en un negocio, pues empieza a aparecer la frustración, empieza a aparecer el negativismo, empieza a aparecer todas esas sombras ahí alrededor, donde le están diciendo, desista, ¿sabe qué? Esto no es bueno, usted no es bueno, eh, debería dedicarse a otra vaina que no es las ventas. Y claro, luchar contra eso requiere de que usted tenga en algún momento una victoria, una luz, algo que usted le diga, oiga, ¿sabe qué? Sí cerró una venta, oiga, ¿sabe qué? Sí logró una oportunidad. Y eso hace que usted como que pueda otra vez volver a surgir y tener esa motivación. Pero para eso hay que tener muy claro el discurso que usted está haciendo. Ser muy humilde y reconocer que de pronto le faltan cosas por aprender, de pronto le falta el pitch que estaba diciendo, o le falta generar más confianza, o le falta una metodología... En esos momentos de que usted entre tan en frío con el cliente para empezar a calentarlo y que empiece el cliente a botar información, ¿cuáles son esas preguntas poderosas que usted tiene que hacer para que esa persona empiece a contarnos su historia, a contarnos su realidad y así nosotros poder saber cómo poder atender todas esas, esas objeciones y todas esas cositas que están ahí alrededor?
0: Eso quiere decir, Alexis, que cuando uno ya no está cerrando las ventas, uno hace tantas llamadas y no se está concretando nada, lo que debe hacer es replantearse el ejercicio, replantear el pitch, replantear el discurso que está haciendo, replantear como todo el ejercicio, cómo está llegando a los prospectos, qué es lo que les está diciendo, cómo está haciendo esa prospección o o qué estamos haciendo mal.
1: Totalmente, Edison. Un vendedor tiene que tener esa flexibilidad para poder cambiar la estrategia para mirar a la semana qué se hizo bien y qué no se hizo bien. Y todo lo llevamos y lo vamos a enlazar a un tema que aplica para las dos y es que las ventas, lo dejemos desde el principio, las ventas es estadística. Y aquí aparece, y por eso lo decía al principio, porque yo antes creía que tenía que convencer a la gente para venderle algo. Entonces yo me ponía y me inventaba el super discurso, yo le seguía como rogando, no, pero es que venga, esto es bueno, cómpramelo. Y cuando uno muestra tanto el hambre, pues sí que menos va a comer, dicen por ahí. Es así como uno va, es con la claridad de que uno va con un producto a solucionar problemas, a solucionar esos retos que tiene la gente, esas necesidades. Eso hace que si yo con mi producto o servicio, que yo ya sé que funciona porque lo validé, porque obviamente es más fácil vender un producto súper validado, ¿sí? que la gente ya lo conoce y dice, ah no, si sí, yo sé que esto funciona para esto, que chévere, venga, y está económico, o tiene estos beneficios, o tiene estas bondades, porque hay todo tipo de clientes. En el siguiente episodio, me voy a adelantar un poquito, vamos a hablar de esos tipos de clientes, porque la, mucha gente dice, no es que mucha gente se va por el precio, no, hay gente que se va por el precio, por la emocionalidad, X, Y, Z, no me voy a adelantar a ese episodio. Pero cuando usted tiene claridad en eso, y usted dice, bueno, en mi primer ejercicio del mes, hablé con 10 clientes y de 10 clientes una persona me compró. Entonces usted dice, bueno, yo de 10 clientes mi porcentaje de convertir esto a ventas, a un negocio, fue del 10%. Ahora, ¿cómo hago para escalonarlo? Pues usted ahora tiene que hablar con 20 personas para cerrar dos negocios. ¿Cómo mejoro mi discurso para que ya no sean solamente el 10%? Y ahí es donde usted sí tiene que trabajar para que sea ahora el 20% o el 30%. Jamás va a subir del 30% 40%. Mejor dicho, un excelente vendedor, 40%. Porque usted nunca le va a vender al 100%. ¿Sí? 20% o 30% vendedores calificados. Eh, si usted está por debajo del 10%, vuelva a evaluarse, vuelva a mirar qué es lo que está haciendo bien y cómo puede fortalecer esas cositas que no está haciendo tan bien. Eso significa que yo ya sé que tengo un porcentaje que se convierte en ventas, que hasta dónde quiera llegar, pues hasta dónde puedo también tener tiempo, organización para meterle pues más la ficha al tema para poder generar más negocios. Entonces, eso me quita automáticamente el problema de los no de la frustración, de las expectativas, de todo esto, porque yo ya sé que es un tema de convertibilidad y de porcentaje, que también pasa a la prospección pasiva. Y no sé, eso si quiere que hablemos de la prospección pasiva, o, te, o tiene alguna otra inquietud de la prospección activa.
0: Creo que ya me queda un poco más claro qué es la prospección activa y creo que a los makers que nos están escuchando también espero que les haya quedado más claro o si ya de pronto tenían luces de qué es la prospección activa. Con esto que hemos hablado en el episodio de hoy, les quede mucho más claro. Ahora sí, pasemos a la prospección pasiva. ¿Cuáles son esas características de esta prospección? ¿Y qué es lo que debemos saber como vendedores?
1: Yo lo decía hace rato, Edison, y es que a mí la prospección pasiva no me gusta. Y ahí he sentido más frustración y más rabia que con la prospección activa. Seguramente porque en mi esencia y en mi entrenamiento desde hace muchos años pues he tenido eh, la experiencia de compartir con gente, de hablar con gente. Obviamente sigo sintiendo miedos en algunos momentos, pero ya es más manejable, ya es más como cotidiano, es, es como chévere.
0: Pero puede que haya gente que, o personas o vendedores que estén más cómodos con la prospección pasiva o que les vaya muchísimo mejor con esa prospección.
1: Total, total. Quiero contarle por qué he sentido más frustración, porque... Nosotros como Megimas hemos hecho cursos de todo lo que se nos atraviesa y dentro de esos cursos que hemos hecho, estuvimos en uno de Facebook Ads con, con tres tipos de, de personas. Hemos estado en charlas, mirados por YouTube, cómo montar una campaña y hoy en día sabemos montar campañas, sabemos hacer todo este tema publicitario hacer los copies tenemos todo el tema para los videos los posts todo eso lo sabemos hacer pero qué triste cuando usted mete un presupuesto y no se le dan las cosas no se le da de acuerdo al objetivo que usted tenía planteado recuerdo mucho que hicimos en algún momento intentamos hacer un webinar y lo lanzamos con unos con un ebook que nos quedó súper bonito. Que quien quiera tener el ebook nos escribe a nuestra página y se las obsequiamos, a nuestras redes sociales y se las obsequiamos. Pero no tuvo el alcance suficiente de, lo, de acuerdo a la expect- expectativa que habíamos pensado. El ebook del que nos
0: habla Alexis, el que lo quiera tener. Nos contacta, es un ebook para emprender desde la pasión.
1: Sí, eso, es un ebook bien, bien chévere, y bien bonito, creado por nosotros mismos también desde la experiencia y va con una técnica que es el Ikigai. O sea, ahí les vamos a enseñar a hacer esta técnica japonesa súper poderosa para empezar a encontrar el camino o que ustedes empiezan a pintar el cuadro que quieran pintar, como siempre lo decimos. Volviendo al tema, ahí sentí yo en particular sentí mucha frustración, mucha rabia, empecé a sentir miedos de meterle más plata porque no veíamos el resultado y dijimos, oiga, no, nos sentamos en el equipo, replanteamos y dijimos, no, de pronto no es por este lado y empezamos a hacerlo prospección activo y yo creo que por ahí nos ha ido mucho mejor a lo que, a lo que veníamos haciendo por el otro lado. Sin querer decirles que sea malo o bueno, solamente la experiencia de nosotros, donde seguramente nos falta aprender muchísimo más de pronto invertir más dinero o hacer no sé qué cosa que, que no la tenemos tan clara. Pero en esta prospección pasiva es muy chévere y lo hemos hecho en otros momentos. Es para poder mandar mails masivos y que la gente nos escribe y nos contacte. O para poder hacer este tema del embudo de ventas que nos pareció una experiencia bien bonita y bien chévere. Donde tenemos nuestra landing page que es nuestra página de aterrizaje. Donde lanzamos campaña en redes sociales. Hubo gente que se inscribió porque eso tiene un botoncito donde lo lleva más información o a registrese o a descargue y la gente iban, se registraban y después nosotros podríamos tener esa data para poder contactarlos y pasar a hacer que tiene que ver mucho con la pregunta que usted me hizo, dice por allá hace un ratico después de tener esa prospección pasiva, cuando yo tengo esa data puedo pasar a hacer prospección activa claro que sí, porque yo ya empiezo a llamar y si tengo un equipo, un call center dependiendo del tamaño, ya puedo ponerme a decir oiga usted se registró en esta página en esta landing page, queremos invitarlo a un webinar y aquí el embudo de ventas, lo que nos pide es que el cliente que está totalmente frío porque él se sintió identificado con un, algo que vio en internet, algo que vio en algún lugar y que se registró pero está totalmente frío todavía entonces hay que empezar a generar autoridad sobre esa persona y autoridad significa que yo sí puedo mostrarle que yo sé de lo que le estoy ofreciendo, que si es un producto que si el producto si sí sirve para lo que yo estoy diciendo que sí sirve o que si es un servicio pues que mi servicio si sí sirve o satisface la necesidad de esa persona algo muy normal y algo muy usado son los webinars, que son cursos muy pequeñitos o son charlas muy pequeñitas, donde la gente empieza a explicar para qué sirve la, no sé, he visto, hemos asistido temas de redes sociales, precisamente aprendiendo de esto. Entonces, webinar de cómo mejorar la interacción en, en Instagram. Ahí empieza la persona a explicarle a uno y a contarle durante media hora, una hora, no puede ser más largo. ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Cuáles son esos tipsitos? ¿Cuáles son esas cositas? Ahí se vota contenido de valor, pero no se vota todo, ¿sí? Se nota bota algo, pero que yo diga, a ah, este man sí sabe o esta chica sí sabe lo que está hablando eso hace que yo ya me esté calentando dentro del embudo de ventas un poquito más, ya esté más tibio, para que yo después le pueda decir, ¿sabe qué? Regístrese a esto, si sí, digamos no tengo porque hay una estrategia de que yo lo mando al landing page para que se registre y tener todos sus datos. Hoy hay una estrategia es que yo lo mando al WhatsApp para empezar a tener una interacción directa con la persona. Cuando ya está en el WhatsApp, yo ya puedo decirle regístrese a esto para tener un bono de descuento, un ejemplo, o para asistir a otra charla, o le envío algún obsequio. Y eso hace que el cliente, dentro del embudo, empiece a calentarse más y empiece a decir, oiga, ¿sabe qué? Esto como que sí me parece interesante voy a comprar el curso, voy a comprar el producto, porque seguramente, bueno, ahí en la landing page, por ejemplo, hay un tema de testimonios, personas que han dicho, oiga, sí, este producto me ha servido. Empieza uno a apoyarse con videos donde muestra otras características y otros beneficios. Todas estas herramientas digitales tienen un tema de remarketing, donde el que hizo de pronto el link de pago, pero que no terminó la compra, después yo los pueda llegar por medio de un pixel y decir, oiga, ¿sabe qué? Usted que no compró pues si me compra antes de medianoche hoy, te voy a dar un bono de yo no sé qué o voy a obsequiarte algo y solamente le llega esa publicidad a esa persona. Entonces, es un mundo bastante interesante. Es un mundo que me permite tener muchas oportunidades. Hemos conocido todo este tema del e-commerce, por ejemplo, donde se utiliza mucho este método de venta. Todo el tema del dropshipping que hace que también las personas vendan sin tener un inventario real, que es un mundo también bastante interesante que hemos aprendido hemos hecho por ahí algunos cursos porque somos muy inquietos del emprendimiento para poder estar también al servicio de mucha otra gente que, con la cual es, hemos interactuado. Entonces todo este mundo de prospección pasiva es súper chévere, muy bonito, pero tiene su tiempo, su dedicación, su ejercicio, no es como tan sencillo ni tan rápido, le mucha paciencia.
0: ¿Cómo puede hacer prospección pasiva el de la tienda de barrio o el del almacén? está esperando que le lleguen los clientes, el vendedor, demostrador, podríamos decir.
1: Edison, esa pregunta es bien poderosa porque son preguntas que uno dice, bueno, ¿y cómo carajo el de la tiendita, el del barrio puede hacer prospección pasiva? Pues yo le puedo responder que depende, depende de si usted quiere que su producto o su servicio empiece a escalonar porque este, este tema de prospección pasiva es para que la gente empiece a comprar. Entonces usted va a tener que entrar en un tema de envíos, va a tener que empezar a, a, a conseguir cuáles de esas empresas que hacen envíos a nivel nacional o local o regional y puede demandarle mucho más tiempo y muchas más cosas. Pero si usted es un restaurante, por ejemplo, usted puede hacer lo mismo, pero ya en esa campaña hay una opción que es georreferenciado. Entonces, usted ubica el sitio y ese sitio solamente le manda la publicidad a un kilómetro, dos kilómetros a la redonda. Entonces, eso hace que solamente lleguen las personas que están por ahí y que conozcan su sitio. Hace poquito fuimos a, a comer con Edison y con Adriana a un sitio que ese día le había aparecido a Edison en el celular en Instagram y fuimos allá y súper rico. Entonces, no lo hubiéramos conocido si no hubiera sido por prospección pasiva.
0: Creo que tampoco hablamos mucho de la prospección activa en esos negocios que estamos hablando, en las ventas por mostrador, en la tienda del barrio, en el negocio que está en un barrio o en en un centro comercial, también cómo haría uno esa prospección activa para las ventas de mostrador, los
1: vendedores de mostrador. Mire, yo he visto casos maravillosos donde uno dice, wow, esta persona lo está sacando del estadio y está pensando diferente. Y cuando uno recurre la innovación, cuando uno recurre la creatividad para hacer cosas diferentes, pues aparecen esas nuevas cosas que a quién se le había ocurrido. Entonces, vimos también, yo siempre lo coloco con ejemplos que he visto recientemente, un sitio que pusieron hace poco por acá cerca, donde venden bicicletas y ropa deportiva. Un día pasamos y vimos que había un inflable que decía como la meta, había música, había luces, había un montón de ciclistas de noche. Entonces yo me imagino que este man tuvo que haber hecho alguna campaña, algún ejercicio para traer por redes sociales, haciendo prospección pasiva para traer gente, pero también tuvo que haber hecho un ejercicio de prospección activa, donde seguramente llamó a algunos aliados, que también es importante, o algunas otras empresas que tuvieran que ver con el deporte para decir, oiga, ¿sabe qué? Voy a hacer este evento. O sea, que es una mezcla de los dos. Es una mezcla tanto de cómo yo hago prospección por este lado, pero también hago prospección activa para atraer gente también que me sirva a lo que vaya a desarrollar. Entonces, yo no me imagino un local en un barrio haciendo algo que me permita tener algo diferente. Un ejemplo que se me ocurre a mí también es una empresa de eventos eh, a la cual asesoramos y le decíamos oiga, en todas sus actividades empiece a recoger data empiece a registrar los cumpleaños de las personas porque si usted lo que hace es celebración de cumpleaños pues todos los invitados al final van a cumplir años en algún momento y si después usted puede empezar a llamar y decir venga ya organizó su cumpleaños o ya organizó el cumpleaños de su esposo cómo empezaba a generar esa data y para después poder empezar a cerrar ventas esa es una prospección activa que se desarrolla dentro de la misma actividad. Entonces hay muchísimas cosas que se pueden hacer, la mezcla de las dos, empezar a aprender, no solamente tener un canal de prospección, hay varios canales de prospección, pero siempre teniendo un registro, siempre haciendo ese back, el back es súper importante, súper importante porque si no usted va a hacer solamente front, sí, muy chévere y todo, pero al final no va a tener la trazabilidad, no va a saber en qué momento un cliente que le dijo, Hoy no, pero el otro año sí. Y decir, ah, venga, ¿se acuerda que hace un año hablamos y se había abierto la posibilidad? Venga, sí, este año sí ya lo metí en el presupuesto. Vamos a contratarlos. Bueno, lo que surja de ahí, de la conversación.
0: Alexis, el tema de hoy estuvo supremamente interesante. Parece que a los médicos les va a servir muchísimo esta información. Todo lo que tienen que saber sobre prospección activa, pasiva. Espero que les haya gustado este episodio de hoy. Si no han escuchado los episodios anteriores, Búsquenlos en el canal. El primer episodio se llama El principio y el fin de las ventas. El segundo episodio se llama La caída de un vendedor. Que lo encuentran en el canal y pueden escucharlo si no los han escuchado. Igualmente los invitamos a que nos sigan en redes sociales como arroba makemas.com. Déjenos sus comentarios sobre este episodio, sobre los episodios anteriores. Alexis, ¿alguna última recomendación para nuestros makers y para cerrar este episodio?
1: Sí, Edison, quiero decirles a los makers que todo esto que hablamos, pues llevado a la práctica, la palabra no es sencillo o difícil, la palabra es que toca hacerlo, o sea, hay que llevarlo a la realidad. Si usted es un emprendedor y le cuesta vender, pues empiece a mirar cuál de las dos tipos de prospección le favorece más, con cuál se identifica más, porque los dos son poderosos, los dos son oportunos y tienen resultado. Tiene que tener disciplina, tiene que tener constancia, tiene que tener perseverancia, tiene que haber esa capacidad emocional y esa inteligencia emocional de poder soportar. Y aprovecho para decirles que el próximo podcast que habla de las ventas vamos a hablar precisamente de eso, de cómo el vendedor debe manejar toda esa parte emocional y vamos a entrar con cada una de las emociones y cómo ese vendedor tiene que gestionarlas, tiene que ponerlas a favor de y no en contra porque muchas veces como que las odiamos y como que uy no, no quiero eso y las podemos tener como un aliado estratégico para ser muchos mejores vendedores y para poder tener muchas más herramientas para todo este ecosistema emprendedor muchísimas gracias makers, nos vemos en el próximo episodio
0: nos apasiona vibrar en la misma sintonía Queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje. Síganos en nuestras redes sociales como arroba makemass.co Visiten nuestra página web www.makemass.co y no olviden compartir con su amigo emprendedor.